0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木博光先生です。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。先生、まあ昨日はそのコロナ禍を機にオンライン診療が一気にこう普及が進んだっていうお話をしていただきました。でもそのオンライン診療、まあメリットもあればデメリットもあるよっていうお話でしたよね
0: 。はい、はい、そうですね。今日はです、ねまあ、オンライン診療を取り巻く産業についいいて、えー、お話ししたいと思います、はい、従来の診察では、まあ、直接先生に会うので聴診や打診触診など、まああの先生が直接診療を行うことができるんですけど、うん、オンライン診療は画面の前に患者さんを見るっていうことしかできないので疾患によっては重要な兆候が取れない可能性があったり、まあ、そもそも検査や処置が行うことができないっていうデメリットがあります。うんただ、これらのデメリットがですね、見方を変えればビジネスチャンスでもあります。<笑>すなわち、デジタル技術やですね、検査技術進歩すればですね、オンラインで検査が可能になったり、後日検査キットなどが送られて患者さん自身で検査ができるようになるかもしれませんし、また、スマートフォンが使えなくても、音声入力だけでオンライン診療が可能になってくるかもしれません。へー今日はですね、い、ま、く、あ、つか事例をご紹介したいと思いますが、はい、まずはですね、シェアメディカルっていう、まあ、スタートアップ企業があるんですが、うん、この企業はですね、最新の音声技術を応用して、超新音デジタル化デバイス、ネクステートというのを開発しました。はあ聴診器ってお医者さんがこう胸に当てる丸いやつがありますよね。あチェストピースって言うんですけど、はいはいまあ、それからこう管が伸びて、お医者さんの耳にイヤーチップっていう、まあ、耳栓みたいなのをお医者さんがこう耳に当てて、実際その耳栓を通して、診問を聞くんですが、はいはい、この製品はですね、実際胸に当てる部分、チェストピースにですね、開発したデバイスを取り付けるんですね。うんそうすることで遠隔でも調信できるようなシステムを開発しました。え
1: えー、すごい、うん。なるほどこちらは自分で自分の胸にそれを当てるんですね。うん、そうそうなんですよ。よでもそこに特殊なまあ機械がついているから
0: 、はい、先生の方でその音
1: が拾えるってことなんですね
0: 。そ,、はい、そう
1: なんです。ネットワーク越
0: しに。ははすごい。まあ、実際、患者さんがこうあの胸に当てるっていうのはなかなか難しいんで、うんえっと、現状ではです、ね、看護師の方がです、ね、患者さんのところにいて、まあ、補助作業ですが、えっと、胸に当てながら、えっと、医師の方はもうその画面の向こう側で遠隔にいながら患者さんを聴診するというのがまあ可能にななってます、は
1: いはいはい、なるほどでももっとこう精度が上がってくればその患者さんが簡単に使えるようにどんどん,どん,どん,どん、ね、開発が進めばまあより患者さん自身もそうですね、は
0: い、そうですね。今まではもうオンラインで聴診とかってまあ考えられなかったんですけどテクノロジーがそれを可能にしたという事例の一つです他にはですね、えー、久保田製薬ホールディングスというがん疾患目の病気です、ねはい、に特化した医薬品医療機器の開発を行っている会社はですね患者さんがですね自宅で網膜の状態を測定できる検査デバイスをこう開発していますへーえっとまあ、目の病気も、まあ、実際、病院に行って、お医者さんがこう実際、目を開いて<笑>、見たりして、うんまあそのえっと、患者さんの目の状態を、まあ、診察するんですがじゃあ、ね、オンライン
1: ってなると、なかなかやっぱり詳しくは見られないですよね
0: 。そうなんで、すよ、ええでえっと、このポ、えっと、ターホールディングスはです、ね、双眼鏡のような形をしているデバイスで、患者さんがそれを覗くことで、網膜の断面の 3D 画像。を作成するデバイスを開発しました、うん、また、あ、この画像でですね網膜浮腫の位置や変化を正確に把握することが可能になり目の状態がより詳しく分かる。この画像をですね、インターネットを介して、病院の先生に送って、その網膜の構造の変化といった症状の経過をですね、診断できるシステムを確立することで、患者さんに最適な治療が施されるというふうな規定されてになりま
1: す。
0: このようにですね、さまざ、あ、まなスタートアップやですね、また大手企業もですね、まあ、オンライン診療の周辺領域に進出してきています。うんまあ、パンデミックから2年が経つ今ではですねまあ、オンライン診療は医療サービスの、まあ、重要な一部になりこの分野のスタートアップへの投資額は過去最高に達しています BK 調達額もです、ね、1億ドル、まあ、130億円以上を超すスタートアップ企業も、えー、生まれてきています、まあ、ただ一方ですね、まあ、ある調査によると国内のオンライン診療認知率は 40% を超えていますまあ皆さんその存在はまあ知ってるかと思うんですがまあ、ただ実際利用したことがあるっていうのはわずかっていう風になってますうん、ま
1: あ、なかなかやっぱり利用する人までは少ないんです、ね、ん
0: そうですすねねそうどういうやり方かもわからないですし、まあ、いつもの通り、うんうん、まり、あ、病院に行く方が、まああが<笑>安心っていう方もまあいらっしゃるので、えーえー、なかなか利用率は伸びてないんですが、まあ、ただ、これは見方を変えればですね、まあ、この領域のマーケットはまだまだ大きなポテンシャルを有していると言えます。うんまあ、オンライン診療に関わる技術はですね、いろんな技術が開発されて、スタートアップへの投資も増加していますが、この領域が普及する鍵になるのがですね、規制緩和なんですね。はい、コロナ前まではですね、オンライン診療をするにあたっては、まずは初心は対面でっていうのが原則だったんですね。ええでまた、このオンライン診療は、離島へへ地などの、その LINE が困難な患者さんに対して行われるべきっていう、まあ、どちらかというと、オンライン診療に対しては、まあ、抑制的な内容となっていました。うんまあ、ただ、この中にようですね、初診からオンライン診療が可能になりです、ね、診察後のオンライン、服薬指導も可能となりました。一方ですね。課題点は依然あり。代表的なのが診療報酬の点数の付け方ですね、はい。コロナ後はですね、多少の改善は見られたんですが、対面診療と比較して、やっぱりオンライン診療における点数が低い状況というのが続いています。あ、う、あ
1: 、ん、そうなるとやっぱりそのお医者さん側としては、やっぱ対面でって来てほしいっていうことになりますよね。
0: そうなんですよ。えー、お医者さん側の,のオンライン診療を行うインセンティブっていうのがまあまあ低くなって。でまあ、技術は日々進歩しているので、まあ、今後オンライン診療に関する、まあ、制度設計が普及のための大きな要因になってくるといえます、
1: はあ、では先生、今日のままとめをお願いします
0: 、はい、コロナ禍を機にオンライン診療の普及が一気に進みましたオンライン診療はです、ね、医療産業だけでなく AI や IoT 分野の技術を持つ大手企業 IT ベンチャーなど多様なプレイヤーがーサービスの提供に乗り出しています。オンライン診療のスタートアップへの投資額も過去最高額に達しており関連する法律の規制緩和も進み今後、成長領域になることが見込まれまれす
1: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木宏光先生でしした。た。どうううもあありりががととごござざい
0: いまました。